0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit et très heureux de vous retrouver. Pourquoi Bernadette de Lourdes dérange-t-elle à ce point les partisans de la laïcité Une laïcité très restrictive, il est vrai, puisqu'on reproche à cette comédie musicale actuellement en tournée d'être trop marquée par le catholicisme. Rien de nouveau sous le soleil, dira-t-on. La vraie Bernadette avait déjà fait l'objet de critiques de toutes parts au moment des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. Mais ces polémiques ont au moins le mérite de mettre sous les projecteurs une sainte Bernadette un peu passée au second plan. Alors que tout le monde connaît Lourdes au lieu de la piété mariale, on a oublié qu'à l'origine de sa réputation mondiale, il y a une jeune adolescente de 14 ans au courage et à la fois admirable à travers les épreuves, la maladie, et la souffrance. Pour explorer ce mystère Bernadette, Véronique Jacquier est avec moi. Bonjour Véronique.
3: Bonjour Émeric. bonjour à tous. Alors nos invités qui sont tous de grands amoureux de Bernadette, le père Emmanuel Gougaud, curé de Sainte-Bernadette la paroisse Sainte-Bernadette à Versailles et Léonard de Galard, coproductrice du spectacle Bernadette et puis Isabelle Stock qui est auteure d'une biographie pour les jeunes, évidemment sur Bernadette.
0: Voilà et tout cela c'est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Tout de suite, les infos religieuses de la semaine avec Michael Dorian. Bonjour Michael et on commence par parler de l'Arménie.
2: Bonjour Émeric, bonjour à tous. Oui, dans la région arménienne du Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan a fait retirer une nouvelle croix sur une église historique arménienne, un acte de vandalisme selon la, la Convention de, de l'AE de 1954. Cette action symbolique s'inscrit dans une politique culturelle de turquisation des territoires occupés, mais pour le président de l'œuvre d'Orient, monseigneur Pascal Golnisch, cela s'apparente même à un génocide culturel. On l'écoute. L'Azerbaïdjan, finalement, reste dans l'esprit du génocide de 1915. On a renommé les rues de Stepanakert, la capitale de l'Artsakh, du Haut-Karabakh, de nom turc. Ce qui participe d'une sorte de de génocide culturel, si vous voulez. On s'attaque au patrimoine arménien. Donc il y a la croix qui était au-dessus d'une église qui a été enlevée. Euh, Cela est extrêmement symbolique, hein, retirer une croix c'est nier l'identité chrétienne de ce lieu de culte une église c'est pas simplement un lieu culturel c'est aussi un lieu cultuel retirer une croix c'est dire clairement que le christianisme n'est pas chez lui ici Le Vatican opposé fermement à l'inscription de l'avortement dans la constitution française via son média officiel. Vatican News a repris d'anciennes déclarations du pape lors de son voyage à Marseille pour dénoncer le drame du rejet de la vie humaine et une future, je cite, « constitution contraire à la vie ». L'église de la bastide Murat dans le Lot a été profanée, le tabernacle a été forcé et la custode contenant une hostie consacrée a été volée. Un acte clairement anti qui s'inscrit dans une longue litanie de, de dégradation selon le père Michel Combon, curé de la paroisse. Je vous propose de l'écouter.
1: Le Saint-Sacrement, c'est la présence du Christ dans l'église. Donc euh, déjà, le, le fait de lui manquer de respect, c'est manquer de respect au Christ. Simplement, euh, c'est profané, comme le terme l'indique, quelque chose qui est, qui est saint, qui est sacré. Dieu demeure euh, en Jésus-Christ sous la forme du pain consacré au milieu de son peuple. Et donc, euh, cette attaque, euh, euh, bon, c'est d'abord, euh, c'est aussi un vol, mais cette attaque aussi est un sacrilège euh, religieux euh, de, de gens qui euh, bon, attaquent le christianisme, ni plus ni moins.
2: Des dégradations et des profanations antichrétiennes qui se multiplient aussi en Guadeloupe, une dizaine en quelques mois, un, constant, un constat dénoncé par l'évêque monseigneur Philippe Guyougou. Pourtant, il refuse de baisser la tête et appelle ses prêtres et fidèles à garder les églises ouvertes et poursuivre leur engagement missionnaire dans les lieux de culte. Dans l'actualité également, Notre-Dame immaculée au milieu des cendres. Un miracle qui s'est produit en Colombie où de terribles feux de forêt ont déjà ravagé des centaines d'hectares dans le nord-est du pays. Notre-Dame du Carmel à Pamplona a survécu totalement intacte alors que la forêt derrière elle est recouverte de cendres. Direction Londres, à présent, est l'abbaye de Westminster qui accueille jusqu'au 1er juin une exposition sur l'histoire de Notre-Dame de Paris. Plongée avec nous dans 850 ans d'histoire, le récit est signé Clotilde Paillet.
4: C'est sous les voûtes de Westminster à Londres que les visiteurs viennent découvrir l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une exposition à travers un parcours multisensoriel qui inclut son de cloche et musique d'orgue.
2: Je crois que cette exposition... Elle elle permet d'apprendre beaucoup de choses, d'abord sur l'histoire de Notre-Dame de Paris, sa construction, ses transformations au cours de son histoire, parce que chaque siècle a apporté des choses, a modifié des choses. Une
4: exposition qui retrace également l'histoire de la restauration de la cathédrale après l'incendie de 2019. Une occasion de donner envie aux visiteurs de venir voir réellement Notre-Dame lors de sa réouverture au public.
2: Aujourd'hui, nous avons à peu près terminé tous les nettoyages intérieurs de la cathédrale. Donc la cathédrale, les visiteurs et les fidèles, ils vont être, je pense, émerveillés quand ils la redécouvriront parce qu'elle aura aura changé d'aspect, elle aura été entièrement nettoyée. Donc les pierres, les décors peints apparaîtront dans tout leur éclat.
4: L'exposition a déjà voyagé à Paris, Washington, Montréal et Dubaï à dix mois de la réouverture de Notre-Dame.
2: Notre-Dame de Paris qui célébrera sa première messe le 8 décembre au lendemain de la réouverture. C'est à ce moment-là que l'hôtel sera consacré. L'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, indique que les festivités s'étaleront jusqu'au 8 juin 2025, jour de la Pentecôte, pour permettre à un maximum de fidèles de profiter de ce Moment. Voilà, Enquête d'esprit continue, c'est à vous, Emeric.
0: Merci beaucoup, Michael, pour ces infos. Nous parlons aujourd'hui dans Enquête d'esprit du mystère de Bernadette de Lourdes, un mystère qui dérange, semble-t-il, aujourd'hui comme hier, à l'occasion de la comédie musicale à succès sur Sainte-Bernadette actuellement. En tournée. Et on en parle aujourd'hui avec nos invités, le père Emmanuel Gougo. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le curé de la paroisse Sainte-Bernadette à Versailles. Ça ne s'invente pas. Une petite paroisse historiquement d'ouvriers agricoles aujourd'hui qui comporte beaucoup de logements sociaux. C'est donc un quartier multiculturel. Et vous nous direz comment est-ce que justement la figure de Sainte-Bernadette parle encore aujourd'hui. Et puis avec nous également, Éléonore de Gallard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la productrice. Euh, vous avez produit par le passé plusieurs spectacles à succès, comme Robin des Bois, Les Trois Mousquetaires. Vous avez aussi produit un album sur des poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux, porté par Natacha Saint-Pierre. Et aujourd'hui, donc, vous êtes coproductrice de cette comédie musicale Bernadette de Lourdes, qui rencontre un franc succès, vous nous le direz. Elle est actuellement en tournée dans toute la France. Euh, Gadel Mallet est également coproducteur, ainsi que Roberto Surléo. C'est l'un des plus gros succès populaires de ces dernières années. Vous, vous nous expliquerez par Pardon, pourquoi Et puis avec nous également Isabelle Stock, bonjour. bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'allemand en collège, auteur d'une biographie de Sainte Bernadette, justement, destinée aux jeunes. Vous nous expliquerez justement comment elle parle, cette sainte, à euh, ce public jeune. C'est aux éditions de l'Emmanuel. Puis je vous précise aussi que vous êtes hospitalière du diocèse de Verdun, c'est-à-dire que vous accompagnez des pèlerinages depuis 20 ans à Lourdes. Et puis bien sûr Véronique, Véronique Jacquier, qui nous racontera notamment, qui nous fera le récit de ces apparitions de 1858. Que s'est-il passé à ce moment-là Quel est le message aussi de la Vierge Marie adressé notamment à Bernadette, mais finalement à tout le monde alors, euh, Eléonore de Gallard, pourquoi est-ce que ce spectacle, Bernadette de Lourdes, donc euh, actuellement en tournée, dérange tant, euh, semble-t-il, euh, la laïcité Aujourd'hui, comme hier, hein, on a l'impression que ce spectacle ne plaît pas à tout le monde. Euh, ça a été donc ce refus des pouvoirs publics de faire bénéficier ce spectacle du passe culture. Hein, c'est un, euh, une subvention pour les jeunes et euh, au motif que cette œuvre serait contraire au principe de la laïcité et que le spectacle serait marqué par le catholicisme. Comment vous réagissez Alors, très très mal. <rire> on réagit assez mal. Alors, je vais juste faire une précision.
4: Il y a deux volets dans le pass culture. Il y a un passe culture individuel auquel nous, nous avons le droit, puisque c'est individuellement, chaque élève peut obtenir une subvention pour acheter un billet de spectacle, de musée, un livre, etc. Donc ça, on y a le droit. En revanche, on a été refusé à, à l'offre collective du passe culture, c'est-à-dire... Donc pour que... les groupes pour les, pour, les groupes, pour les groupes scolaires principalement. Les groupes scolaires ont la faculté les professeurs de s'inscrire sur une plateforme qui s'appelle Adage et de choisir pour leurs élèves des, euh, des, des programmes euh, culturels et éducatifs. Euh, et nous, on propose un programme très particulier qui est, outre le spectacle, on a des masterclass autour des métiers du spectacle, euh, on a des cours de chant, enfin on a tout un programme culturel et éducatif euh, qu'on propose et on n'a pas bien compris pourquoi on s'était vu refuser le passe culture collectif au motif notamment, euh, parce qu'il y avait d'autres motifs, mais au motif notamment qu'on serait un danger pour la laïcité, que la question de la laïcité pose. Je dois dire que je n'ai pas bien compris, parce qu'on est Principalement un spectacle historique. On n'est pas une association catholique. Euh, Nous sommes des producteurs de spectacles. Et on produit un spectacle sur la vie de de Bernadette Soubirous, qui est, est, je veux dire, Lourdes est quand même la deuxième ville hôtelière de France. On on vient par millions visiter cette ville. C'est quand même euh, qui est connue dans le monde entier. Ça fait partie de l'histoire de France. on n'a pas bien compris. On peut à travers le passe culture aller visiter Notre-Dame, mais on peut pas aller voir Bernadette Soubirous. Voilà. Donc, euh, donc on trouve ça assez honteux, en plus euh, que des gens qui n'ont pas vu le spectacle. Euh, prennent cette décision on a fait un recours en expliquant ce qu'était le spectacle Le rectorat
0: de Versailles pourrait revenir sur cette décision
4: Bien sûr, on, a, on avait une voie de recours qu'on a activée et nous n'avons même pas eu de réponse c'est-à-dire qu'au bout de deux mois quand on n'aura pas de réponse, c'est, c'est considéré comme un refus donc on considère ça comme un refus sauf s'il revenait sur la position, ce qu'on espère mais on trouve ça euh, on trouve la méthode euh, très injuste
0: euh, et dangereuse à vrai dire euh, Dangereuse, c'est un, peu, c'est un peu de la censure Isabelle Stock, comment vous réagissez à la fois en tant que professeur, donc en charge d'élèves, effectivement, euh, au regard de cette histoire, de ce passé, et puis aussi euh, au regard de votre connaissance de l'histoire de Bernadette Ça a commencé finalement les polémiques euh, au moment de, de, de sa vie et de ses apparitions.
5: Moi, je rejoins tout à fait à Léonore, parce que dans Passe Culture, il y a culture. Et euh, il est important que les jeunes et les collégiens, moi j'en vois tous les jours, soient vraiment avertis et au fait de ce qui se passe. Euh, la nature a horreur du vide. Donc si euh, on ne parle pas, si on n'explique pas, si on ne montre pas, euh, les jeunes ou moins jeunes deviennent euh, prêts à entendre et à croire n'importe quelle personne qui passe. Et effectivement, je, je, j'ai vu moi la comédie musicale, et de la même façon que dans le, le livre... En fait, euh, c'est, c'est très factuel. On raconte ce qui s'est passé, on raconte ce que Bernadette a subi, on raconte une époque. Et, euh, Mais rien après, que cela, ça
0: dérange.
3: Voilà, libre à chacun euh, d'en tirer les conclusions qu'il souhaite. Véronique. Éléonore euh, de Gallard, finalement, c'est, c'est vraiment la dimension catholique qui est visée. Ah ben bah, très clairement, puisqu'il est écrit noir sur blanc qu'on pose question la, sur le principe de
4: laïcité. Et, et je dois dire que je n'ai vraiment pas compris. Il faut savoir que ce spectacle a été créé par des gens qui sont très très loin de la sphère catholique euh, le seul catholique de la bande si je peux parler comme ça, c'est probablement mon associé Roberto Surleo, qui est lui catholique italien, pratiquant euh, mais le, le metteur en scène a accepté, euh, le metteur en scène est Québécois, autant vous dire que les Québécois et l'Église catholique, ça fait quand même pas très très bon ménage euh, a accepté le spectacle parce qu'il est tombé amoureux de la figure de la jeune fille Bernadette euh, et, et, et de ce qui se passe à Lourdes qui est assez fantastique quand même mais il a dit mais attention je veux faire tout sauf un spectacle catholique je ne fais pas de prosélytisme, on ne verra pas la Vierge on verra ce qu'a vécu Bernadette et chacun y verra ce qu'il veut euh, donc euh, voilà on est dans l'incompréhension la plus totale
0: Père Gougo, vous, avez donc, euh, vous êtes le curé de la paroisse Sainte-Bernadette, je le rappelle, et vous avez un patronage donc, qui s'adresse effectivement à des jeunes de, de tout milieu, tout public, toute culture. Euh, comment est-ce que la figure de Sainte-Bernadette leur parle Parce que c'est ça aussi, la question, c'est le public. Lui euh, ne rejette pas forcément euh, l'histoire de
6: Sainte-Bernadette. Eh bien, dans ma paroisse, Sainte-Bernadette elle parle à tous, en particulier aux enfants, aux adolescents, aux familles en difficulté parce que dans notre petit quartier, Bernard de Jussieu, eh bien beaucoup de gens vivent avec une vraie précarité ont des difficultés pour euh, la fin du mois, euh, pour euh, boucler euh, les deux bouts, et la vie de Bernadette, pauvre, rejetée, et qui vit une expérience hors du commun, et effectivement, indépendamment de la vie spirituelle, indépendamment de la religion, cette jeune fille vit une expérience hors du commun, eh bien, elle fascine les enfants, elle fascine les familles, elle fascine les gens dans la détresse et la difficulté. Et c'est une figure d'espoir et d'espérance. Et on a tous besoin, surtout en ce moment, d'espérance.
0: Alors, justement, on va regarder un premier extrait de, de ce spectacle, de cette comédie musicale, Bernadette de Lourdes. C'est donc euh, la figure de Bernadette qui tient tête à sa mère au sujet des apparitions. Regardez. Ma fille... Ah, ces mots de Bernadette. J'ai vu, j'ai vu donc, les apparitions. Éléonore euh, de Gallard, quel mes- visage de Bernadette avez-vous voulu présenter à travers euh, cette comédie musicale Je le rappelle, elle a commencé en 2019. Hein, c'est plus de 150 000 téléspectat- euh, spectateurs pardon, à Lourdes, malgré le Covid. Aujourd'hui, c'est une tournée en France, donc c'est un véritable défi. Et pourtant, euh, les- le succès est là. Hein, les critiques, Broadway au pied des Pyrénées, c'était sur Europe 1, un miracle mélodique, le monde, un spectacle musical grandiose, le Figaro Magazine. Comment vous expliquez aujourd'hui que cette figure euh, de Bernadette de Lourdes, figure du 19e siècle, soit attractive en 2024
4: Alors, c'est, c'est amusant que vous, vous citiez les médias parce qu'en en effet produire un spectacle sur une sainte catholique euh, enfin, c'était sur une jeune fille qui est devenue une sainte catholique, c'était un challenge. Autant vous dire qu'on n'a pas été accueillis par les médias immédiatement. Euh, ça a été un peu difficile de les convaincre de venir à Lourdes. Et, euh, et une fois qu'ils sont venus, je pense justement que la force du spectacle, c'est que Serge Denoncourt, le metteur en scène, a voulu travailler sur la jeune fille, sur l'histoire de l'humain, de la jeune fille, et non pas sur la sainte. Donc on a pris toute la période des apparitions jusqu'à Nevers. Euh, et, et je pense qu'on a été respectueux euh, du message pour les catholiques, mais qu'on a ouvert euh, cette histoire pour, pour toucher à peu près tout le monde et ça a marché pour qu'on fasse la Une du Monde qui parle de miracles mélodiques et de spectacles magnifiques. Enfin, ce n'était pas gagné, quand même. Donc, euh, on est assez fiers de ça. Et, et je pense que c'est justement le fait d'avoir axé ce spectacle sur l'histoire de cette jeune fille qui a un destin extraordinaire parce que qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Il n'empêche que grâce à cette petite Bernadette qui, a, qui avait 13 ou 14, on ne sait pas bien, euh, aujourd'hui, des millions de personnes viennent du monde entier avec l'espoir euh, et repartent de Lourdes avec espoir ou
0: acceptation. Alors on va parler bien sûr euh, tout à l'heure de, 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 de la dimension spirituelle hein, mais, mais auparavant Isabelle Stock euh, dont vous êtes biographe de Bernadette en quoi sa force de caractère Hein, effectivement, c'est ce qui ressort de ce que vient de dire Eleanor de Galard, du spectacle, euh, est moderne aujourd'hui parce qu'elle euh, est bouillante, elle est impétueuse, parfois même insolente, euh, et en même temps, elle s'efface derrière le message des apparitions. Il y a un peu un paradoxe chez Bernadette.
5: C'est vrai. Alors, le fait de s'effacer et de se cacher, c'était vraiment son choix à elle. Elle l'a dit d'ailleurs en partant à Nevers, je vais à Nevers pour me cacher, et euh, Bernadette avait vraiment... Euh,
0: donc Nevers, euh, pardon, de, c'est, c'est, je, je fais une parenthèse, c'est charité... la deuxième partie de sa vie voilà, lorsqu'elle devient après. religieuse après oui. les apparitions.
5: Et du coup Bernadette le dit très bien, elle, elle veut se cacher, elle ne veut pas que l'on parle d'elle, pour elle la priorité c'est le message de Marie, c'est le message de Lourdes et il, il ne lui appartient pas du tout euh, de prendre une place. Et effectivement alors le, le père Laurentin qui est le grand, euh, le grand
0: biographe, le premier à avoir travaillé voilà, sur effectivement, euh, les archives, le dit, le
5: dit bien, le secret de Lourdes c'est Bernadette, donc il faut se pencher sur sa vie, sur son message pour comprendre le message de Lourdes. Et euh, Bernadette dit très justement euh, « J'aimerais bien que l'on parle de la vie des saints et de leurs euh, leur défauts et que l'on cherche à voir comment ils se, les sont corrigés pour, euh, plutôt que de leurs miracles. Ça serait beaucoup plus utile. »« Ils ne sont pas nés saints. »« Voilà, tout à fait. Et ce qui nous intéresse, c'est son chemin de vie, euh, son caractère bouillant et entêté qui lui a permis à te, de tenir tête. justement. »« Est-ce qu'elle était orgueilleuse ?»« Alors, elle s'en défend. Enfin, » Non, elle ne s'en défend pas, justement. Elle dit qu'elle l'était. Elle dit qu'elle l'était. Pour autant, Bernadette est très... Euh, c'est une personnalité très humaine, très euh, riche d'ambivalence, comme tout être humain. Et elle est effectivement à la fois très modeste et elle se défend d'orgueil. Euh, elle dit qu'elle est orgueilleuse, mais, mais rien dans son, dans son tempérament ne le prouve. Euh, mais c'est vrai qu'elle a un tempérament si chaud et si bouillant qu'elle ne se gêne pas, j'ai envie de dire, pour euh, dire ce qu'elle pense, dire les choses et sur des petites anecdotes, hein, euh, effectivement. Et, comme euh, par exemple Comme par exemple, elle est très attachée au signe de croix. Elle trouve que c'est la première chose qu'elle n'a d'ailleurs pas réussi à faire lors de la première apparition et que la Vierge lui a appris à faire. Bernadette est, est connue pour faire un signe de croix qui est ample, qui est très joli, qui est doux, qui est majestueux. Et c'est très important pour elle, c'est dans sa spiritualité par la suite et c'est très important. Et quand une sœur le fait vite ou mal ou pas suffisamment correctement, elle n'hésite pas à lui dire vous avez mal au bras ou vous êtes blessée sans aucune... Elle ne l'en
0: voit pas dire. Voilà. Peut-être juste avant, une toute petite question, Père Emmanuel Gougaud, avant la pause. Euh, comment vous, vous réagissez à cette personnalité de Bernadette qui, effectivement, a tenu tête, hein, on l'a vu, à sa famille, à sa mère, mais aussi euh, aux critiques euh, du clergé, de la presse. Enfin voilà, il y a eu énormément de polémiques à l'époque. Euh, qu'est-ce qu'elle évoque chez vous euh, en, tant que,
6: en tant que sainte a même tenu tête à son curé de paroisse, ce qui quand même... Euh... Mais euh, pour moi, elle évoque fondamentalement le message de l'Évangile, la figure de Jésus. Marie à Lourdes, elle vient rappeler le message chrétien, le message de l'Évangile, « Convertissez-vous, le royaume de Dieu est là, Dieu se fait proche de nous ». Et elle le rappelle dans un contexte particulièrement difficile, douloureux, et qui ressemble un peu au nôtre. Hein. Il y a eu la pandémie du choléra euh, un quart de la France euh, dévastée il y a la deuxième révolution industrielle et donc euh, beaucoup de faillites beaucoup de ruines et les soubirous qui sont, euh, qui sont dans la dégringolade euh, matérielle la plus totale il y a le désir de Dieu quand tout bouscule quand on n'est plus sûr de rien quand tout s'effronte chez nous s'accrocher à Dieu, tenir à Dieu qui nous fait tenir et qui nous donne la dignité parce que ça ne cesse, et je lirai euh, votre livre avec grande joie, ça ne cesse de me toucher, cette famille du quart monde, euh, cette famille où il y a une misère noire.
0: Aujourd'hui, où... on dirait la France périphérique, par
6: exemple Les, La France des, des, des périphéries de la périphérie, la France, euh, la France de, 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 des décharges, euh, qui, 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 quelquefois, n'ont rien à manger de la journée, quoi. Eh bien, il y a de l'amour, il y a de la fraternité, il y a du pardon. Parce que Dieu nous donne notre dignité. Et quand on va accuser François Soubirous, le papa, d'être un voleur, tout ça parce qu'il était pauvre, la chasse aux pauvres, hein, eh bien, justement, il va plaider sa cause, la vérité va être donnée. Bernadette sera toujours très digne, avec, c'est vrai, une ironie, mais qui est digne, par exemple, de sainte jeanne d'Arc, dans son procès et qui pour moi est le signe de l'esprit avec un de Dieu. un sens Dieu. de la
0: répartie, hein, c'est un ça Un sens de la
6: répartie qui fait que euh, toute ignorante qu'elle est, eh bien, elle a justement la beauté de la vérité. Mmh. Et cela, ça ne cesse de me toucher, Dieu qui nous donne notre dignité, Dieu qui nous rend fort. Quel est le message de Bernadette de Lourdes, mais aussi
0: euh, des apparitions, bien sûr, quel est le secret de Bernadette On en parle tout de suite après la pause, vous restez avec nous. Nous parlons du mystère de Sainte-Bernadette de Lourdes à l'occasion de cette comédie musicale actuellement en tournée en France, une comédie musicale à succès. Nous sommes en compagnie de sa coproductrice Éléonore de Gallard. Nous sommes également avec le père Emmanuel Gougaud, le curé de Sainte-Bernadette, la paroisse Sainte-Bernadette à Versailles et puis également Isabelle Stock, biographe pour les jeunes, notamment. On verra comment cette figure de Sainte-Bernadette parle aux jeunes aux éditions de l'Emmanuel, toujours en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Et bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Nous parlerons dans un instant euh, de, du message des apparitions, quand même, parce qu'évidemment, Bernadette a été porteuse d'un message qui la dépasse. Le contexte, on en parlait juste avant la pause, c'est effectivement euh, de la déchristianisation, mais aussi de la montée du marxisme. Euh, Bernadette est née quatre ans avant que Karl Marx publie son manifeste. La famille était dans une misère noire. Finalement, euh, père Emmanuel Gougot, euh, elles, ils auraient pu basculer dans le marxisme à l'époque parce qu'effectivement, euh, une famille extrêmement pauvre, euh, comment se fait-il C'est la foi qui les a euh, tenus hors de l'eau, si je puis dire
6: Oui, c'est la foi qui nous rend dignes, c'est la foi qui nous donne l'espérance. Ce n'est pas un, un opium du peuple ou une consolation, c'est la certitude qu'on est aimé et qu'on est accepté, qu'on est reçu par Dieu. Et on pourrait évoquer, vous le direz, mais, mais l'humilité de Bernadette. À une époque euh, de starification aujourd'hui, à une époque euh, où euh, tout se sait et on veut avoir un contrôle sur tout, Bernadette, elle reste dans la simplicité, dans la petitesse. Elle ne veut pas qu'on en parle, ça la gêne de pouvoir euh, d'être prise en photographie, ça la gêne même qu'on lui donne de l'argent. Et donc elle veut rester dans la discrétion. Elle se compara chez les religieuses. Elle se comparera au balai en disant bah, :« Mais la Vierge. » quand on a besoin d'un balai, on le prend, on balai et on le range. Et eh ben, la Sainte Vierge, elle m'a pris, je suis son balai. Après, elle m'a rangé. Alors, qu'elle et aurait pu être étourdie par la popularité. Hein. Je cite obligé. un chiffre 30
0: 000 personnes qui sont venues la voir en deux ans. C'est considérable. À l'époque, il n'y avait temps, pas Instagram et il n'y avait pas les réseaux aussi, sociaux. c'est que
6: la France bascule dans une société de classe. Il y a un capitalisme naissant qui se développe au 19e siècle. La bourgeoisie, qui est de fait aussi anticléricale et même anti On voit comment est-ce que ben, l'argent devient le le nouveau Dieu. Et à partir de là, comment ça entraîne la lutte des classes, ça entraîne la violence, ça entraîne la fracture entre les riches et les pauvres, alors qu'une société chrétienne était une société sans classe sociale où personne ne mourait de faim parce que tout le monde prenait soin et eh bien là, on entre dans une France fracturée, une France violente, enfin une société même européenne violente, ça aboutit aux guerres mondiales. Et, et on y est toujours d'une certaine manière. Et malheureusement, on y est de plus en plus. Isabelle Stock,
0: est-ce qu'on peut considérer que justement ces apparitions de la Vierge Marie à Sainte-Bernadette ont été une forme de réponse à cet oubli ou reniement de Dieu dans l'histoire
5: euh, en, en quelque sorte, euh, oui oui, je pense effectivement c'est l'ampleur que ça a pris, le message qui était passé, les commissions que Bernadette a fait dont elle était heureuse. Euh, oui, je, je pense aussi.
0: Alors on va voir ça dans le détail justement avec vous Véronique euh, de ces 18 apparitions de la Vierge Marie entre février, le 11 février nous y sommes et juillet euh, 1858. Qu'est-ce qu'il faut retenir du message essentiel de ces apparitions
3: Alors pour comprendre les messages un mot tout d'abord sur les apparitions et la première apparition, 11 février.. Un coup de vent, puis un deuxième qui oblige Bernadette à, à regarder vers une infractuosité dans le rocher, vers une grotte et là, euh, au pied de la falaise, la fameuse évidemment falaise où est construite désormais la basilique et elle aperçoit une lumière douce comme un, raison, comme un rayon de, de soleil dans cette lumière et euh, apparaît un sourire, un geste d'accueil et puis une dame blanche, une merveilleuse dame blanche, dira-t-elle euh, cette dame blanche fait très lentement le signe de croix euh, Bernadette ne comprend absolument pas à quel à faire, mais spontanément, il y a une chose qu'elle a toujours avec elle dans sa poche, c'est son chapelet. Elle sort son chapelet et là, elle voit la dame qui, sans prononcer les mots d'ailleurs, mais fait et fait comme si elle ait le chapelet. Et donc Bernadette se, se trouve presque automatiquement à entrer en, en communion avec elle et à réciter son chapelet. Euh, et elle apprend à faire très lentement le signe de croix. Alors le premier message est complètement silencieux, mais on voit cette belle dame blanche qui lui apprend finalement à faire le signe de croix mmh. et à réciter le chapelet. L'apparition fait signe à Bernadette d'approcher, mais Bernadette n'ose pas. Lors de la troisième apparition, le 18 février, la belle dame sort de son silence, « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Et puis, il y aura quatre apparitions silencieuses. Bernadette voit la Vierge, pure contemplation. Au milieu de la fameuse quinzaine, les 24 et 25 février, Bernadette reçoit là plusieurs messages. Elle entend par trois fois pénitence, 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 prier mmh. pour la conversion des pêcheurs. Elle gratte la terre boueuse et trouve la source qui va opérer de nombreuses guérisons. D'ailleurs, la Vierge Marie lui demande de, de boire cette eau qui est boueuse. Vous allez nous expliquer, Père Gougo, hein, de quoi il s'agit, parce qu'il y a quand même une symbolique très forte. Mmh. La Vierge Marie demande aussi à Bernadette de manger de l'herbe. Donc, imaginez, il y avait quand même plus de 800 personnes qui assistaient aux, opé- à, à, aux apparitions et qui se disaient « Mais qu'est-ce qui se passe Cette petite Bernadette est complètement folle. Euh, » Le 2 mars, Bernadette reçoit de la Vierge une mission. Aller dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. Et puis le 25 mars, parce que évidemment l'entourage de Bernadette presse la jeune fille de demander à l'apparition qui elle est. On veut un nom, d'abord pour savoir si la jeune fille n'est pas folle et puis pour voir s'il si n'y a pas supercherie. Donc en pleine nuit, Bernadette se réveille le 25 mars qui est le jour de l'Annonciation. Elle part à la grotte, saisie par un pressant désir. En pleine nuit donc, la Vierge est là, c'est la 16e apparition. Par trois fois, Bernadette demande à la belle-dame son nom. Et enfin, la quatrième fois, la Vierge Marie lève les yeux au ciel, sans bouger la tête d'ailleurs, joint les mains et dit en patois... « Je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette ne sait absolument pas ce que ça veut dire. Elle reprend le chemin pour retourner à la maison en se disant « il ne faut pas que j'oublie ce, que, ce, que, ce qu'on m'a raconté là, même si je ne comprends pas ce que c'est ». Et euh, elle répète mot pour mot euh, cette phrase « Je suis l'Immaculée Conception » en patois au curé de Lourdes, l'abbé Péramal, qui lui vacille complètement sous le choc. Il comprend immédiatement à qui il a affaire mmh. puisque le dogme de l'Immaculée Conception a été prononcé par l'Église catholique quatre ans auparavant.
0: Merci Véronique pour ce résumé. Euh, alors euh, Isabelle Stock, pourquoi est-ce que finalement Sainte Bernadette a été choisie par la Vierge Marie euh, alors que c'est peut-être la plus, une des plus pauvres hein, de, du village de Lourdes à l'époque Elle parle patois, rien qui attire l'attention finalement. Pourquoi est-ce que la Vierge Marie ne choisit pas quelqu'un de plus éduqué qui serait justement capable de déployer ce message aux alentours et même au-delà
6: alors
5: Votre question est d'autant intéressante qu'en fait les détracteurs des apparitions se sont servis de cet argument-là au départ pour dire que les apparitions ne pouvaient pas être vraies parce que forcément la Vierge aurait choisi quelqu'un d'autre. Et comme on a, reproché au, enfin, comme on a accusé le père Soubirous à cause de l'état de sa misère, de la même façon on a dit que euh, ça ne peut pas être vrai puisque Bernadette est trop pauvre. Or Bernadette dit elle-même que c'est justement parce qu'elle est la plus ignorante et que si on avait trouvé encore plus ignorante, c'est elle que la Vierge aurait choisi alors, ce qui est intéressant,
0: et ça veut dire quoi Ça veut dire que, que finalement, c'est euh, la force de ce message qui ne sûr. vient pas d'elle. C'est ça que ça veut dire Bien sûr, bien sûr. La force de message.
5: Bernadette est la messagère, en fait. Elle n'est pas, Ce n'est pas sur elle qu'il faut faire euh, qu'il faut attirer l'attention. Elle le dit. Et, euh, et, et ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, c'est, c'est euh, le, le, la douceur de, de l'apparition qui, quand elle euh, s'adresse à elle. À lui parlant patois, elle est même très quelle, euh, c'est-à-dire elle a environ une quinzaine d'années, elle est aussi petite qu'elle, 1m40, elle descend lui parler en face à face, elle ne reste pas dans la à son niveau. Oui, elle descend du fond de la grotte et en plus elle lui dit euh, cette phrase incroyable "Voulez-vous me faire la grâce de venir pendant 15 jours ce qui fait qu'elle lui pose la question et elle s'expose à un non finalement. C'est la Vierge Marie qui demande "Est-ce que vous vous êtes d'accord et Bernadette est effectivement très impressionnée. Elle qui, effectivement, est très modeste.
0: Et l'honneur de Gallard, je rappelle, vous êtes la productrice de ce, cette comédie musicale qui tourne en ce moment. Selon vous, ce message des apparitions, on l'a entendu, il est à la fois complexe, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, on va y revenir, et en même temps simple à la fois. Comment est-ce que vous le traduisez Mais Je trouve que Bernadette a cette qualité-là,
4: c'est la simplicité absolue. C'est-à-dire qu'elle l'était ignorante, donc elle n'avait pas un vocabulaire très, très, très sophistiqué. Et du coup, je pense que c'est justement ça qui touche. C'est-à-dire que quand on lui demande comment t'as parlé, la Vierge, elle répond, euh, bah, elle m'a parlé comme on parle à une personne. Et c'est un message en soi, mais quand elle répond, c'est, c'est, c'est d'une façon extrêmement simple. Et, et je pense que c'est justement ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est touchant, c'est qu'on on comprend
0: ce qu'elle dit, tout simplement. Elle vous touche personnellement
4: ah, moi, elle me touche. Elle me touche. Et on a travaillé sur... Euh, enfin, c'est la jeune fille qui me touche. Euh, je trouve ça... Euh, son, son, son caractère, son aplomb. Euh, quand on lit les, les, les 4000 kilos de, de procès-verbaux, d'interrogatoire... Ce que vous
0: avez fait pour préparer le Alors, spectacle. Alors,
4: je dois dire qu'il y a un moment, j'ai, j'ai un peu calé. Euh, mais parce que c'est... Toujours la même chose. Quelle que soit la personne qui l'interroge, c'est toujours la même chose. Bon. Les réponses sont simples, précises, percutantes. Euh, elle va droit au but, pas de fioritures Et d'ailleurs, je trouve ce qui est formidable, c'est que c'est l'anti-prosélytisme. C'est-à-dire quand on, on elle dit elle-même, euh, je suis chargée de vous le dire, de vous le faire croire. Et, et ça, je trouve ça assez, assez assez touchant. C'est une jeune d'aujourd'hui, finalement.
3: Exactement. Véronique Oui, Bernadette aussi a dit quelque chose, euh, père, euh, père Gougo, euh, elle me regardait comme une personne. Oui. La Vierge Marie me oui. regardait comme une personne. C'est-à-dire que le message de Lourdes, c'est aussi de, de donner à tous leur dignité, y compris mmh. les pauvres, y compris, comme vous le dites, les, les gens qui sont à la périphérie de la périphérie avec cette dignité. On, ré, on restaure cette dignité. C'est ça, la foi
6: c'est ça la foi, parce que la foi, c'est Dieu qui se fait homme et qui donne à chaque être humain sa dignité la plus profonde et qui est présent aussi au cœur de chaque être humain. Elle me regardait. Aujourd'hui, est-ce qu'on regarde les gens Ou est-ce qu'on va d'un, 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 d'un scroll à l'autre Là, on fait défiler les images et on est tellement saturé d'images, d'informations, que souvent on ne prend même plus la peine de regarder. Et puis elle vous voyait. C'est la première fois que Bernadette Soubirous se fait vous voyez. Euh, elle était, vous voyez, elle est prise en considération. Et que notre regard puisse être un regard où l'autre se sent existé. C'est quand même
0: exceptionnel. C'est le message enfin, aussi de Lourdes, où on regarde justement les malades, les personnes handicapées qui viennent, euh, on les met au centre, ce oui. qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Dans la société, je vous propose de regarder ce deuxième extrait de la comédie musicale Bernadette de Lourdes avec un moment crucial de ses apparitions.
1: Une chapelle. Rien que ça
6: bah demain, ce sera quoi une basilique bon, et... est-ce qu'on pour la procession, on est tu bien sûr
3: Oui, monsieur le curé, j'en suis sûr.
1: Bon, bah, dis-moi mon enfant, si cette dame t'a parlé, elle t'a parlé comment Comment
3: bah, comme on parle à une personne.
2: Et tu sais toujours pas comment elle s'appelle
3: Non, monsieur le curé. Eh
2: bah, ben, faut le lui demander. Faut demander son nom à la dame.
6: Oui, si je m'en souviens.
2: Eh ben, bah, on lui fera pas construire une chapelle si on ne connaît pas son nom.
3: La chapelle,
2: tu lui as demandé son nom,
3: oui, mais ne fait que sourire.
0: <rire> ah, belle souris, joliment de toi. Et
2: ben, ben s'il veut sa chapelle, qu'elle dise son nom et qu'elle fasse fleurir le rosier de la grotte. Tiens, et s'il dit son nom et si elle fait fleurir le rosier,
6: eh ben on lui fera construire sa chapelle et elle sera pas toute petite, va, elle sera toute grande. Allez, va, va.
0: Alors son nom, bien sûr, Véronique l'a dit tout à l'heure, c'est l'Immaculée Conception. Et l'honneur de Galard. comment est-ce que vous réussissez à faire passer ce, 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 ce l'Immaculée Conception, hein, qui est un dogme catholique mais qui est quand même complexe aujourd'hui pour notre société, euh, comment est-ce qu'on peut l'expliquer à nos contemporains <rire> Vous êtes contenté de le dire
4: Exactement, on s'est contenté de le dire c'est, c'est un peu le, le but de l'opération c'est, on, le dit, on le dit même en patois qu'elle soit éraillée ma colère la donc c'est d'autant plus difficile à comprendre euh, je, je pense que ça se vit plus que ça s'explique. Euh, et, et c'est ça, Lourdes. Des millions de gens viennent chaque année avec plein d'espoir. Je ne pense pas qu'ils puissent expliquer le dogme de l'Immaculée Conception, ça c'est certain. Euh, en revanche, ils arrivent là, ils vivent l'expérience. Et encore une fois, qu'ils soient croyants ou non, parce qu'il y a beaucoup de non-croyants qui viennent à Lourdes, ils, re- ils ressortent de Lourdes changés. En très souvent bien. Parfois en mal, mais en tout cas, ils ils ressortent de là bouleversés.
0: Il y a quelque chose qui se euh, passe.
4: Il y a quelque chose qui se passe,
0: exactement. Alors, on va quand même demander on a un prêtre sur le plateau, (rire) euh, (rire) l'Immaculée Conception, euh, (rire) peut-être simplement, mais comment est-ce que ça parle aujourd'hui à nos contemporains Pourquoi c'est important
6: C'est important parce que c'est le projet de Dieu pour nous tous. hein. Dieu veut nous faire vivre de sa vie. Et la vie de Dieu, elle est totalement dans la générosité, la bienveillance, l'amour. Dieu n'est qu'amour. Et pour pouvoir venir parmi nous, eh bien, il choisit la maman de Jésus, son fils, et il va préparer par avance Marie de Nazareth à accueillir Jésus, son fils, Dieu avec nous, l'amour parfait, en faisant en sorte que Marie elle-même soit totalement orientée vers Dieu. Et donc, elle est quelque part plus jeune que tout ce qui peut déformer, détruire, défigurer, plus jeune que le péché.
3: Oui, mais justement, Veronique. immaculée conception, ça veut dire conçu sans péché.
6: Conçu sans péché. Nous croyons fermement que la Vierge Marie, dans le sein de sa mère, a été conçue indépendamment des souillures du péché originel. Elle est préservée par anticipation de la venue de Jésus son fils, elle est préservée du péché originel et de toute forme de péché.
0: Alors, on va se rendre non pas à Lourdes, mais à la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Paris, puisqu'on peut aller prier la Vierge de Lourdes sans y aller. Regardez ce reportage signé Éloi Rochebrune. C'est à 800 km de Lourdes, et pourtant dans cette église, on prie aussi la Vierge Marie. Dans cette paroisse parisienne, les fidèles se réunissent chaque soir pour la messe, ce jour-là, on prie particulièrement pour les malades.
2: Bernadette a été malade toute sa vie, priant pour l'Église, enfin qu'elle mette toujours, comme à Lourdes, l'accompagnement des malades dans cette priorité pastorale, priant le Seigneur.
0: L'idée vient du curé. L'abbé Xavier veut permettre à ceux qui ne peuvent pas aller à Lourdes de vivre quand même un pèlerinage.
1: De prier, de pouvoir prier à leurs diverses intentions, de recevoir l'eau de lourd, de prier devant un petit morceau de rocher, euh, d'avoir l'adoration, la confession et même de faire la procession au flambeau dans les rues.
0: Certains fidèles allument des bougies au pied de l'Immaculée Conception. Ils viennent de toute l'île de France.
3: Marie est priée parce qu'il y a beaucoup de même, il y a des malades. Et je pense qu'on a besoin de temps en temps de se ressourcer. Déjà, je m'appelle Marie, et puis j'aime beaucoup la Sainte Vierge, et puis Bernadette aussi.
5: Je pense que Marie, elle nous permet d'aller vers Jésus. Et je pense qu'il y a plein de gens ici qui ne sont pas, cro- pas croyants, mais qui viennent pour, pour Notre-Dame de Lourdes.
3: En tout cas, je fais confiance à l'autre, parce que tout ce que je demande, mes, mes voeux sont exaucés.
0: Des vœux exaucés pendant neuf jours, jusqu'à la messe solennelle de la fête de Notre-Dame de Lourdes. – Isabelle Stock, je rappelle que vous êtes biographe hein, de Bernadette, une biographie euh, publiée aux éditions de l'Emmanuel en direction des jeunes, mais vous êtes aussi accompagnatrice de pèlerinage depuis 20 ans et euh, Lourdes, dans l'imaginaire collectif, c'est, ce sont des miracles, effectivement. Hein, euh, il y en a 70 qui ont été officialisés, si je puis dire, mais peut-être des milliers ou des millions d'autres. Euh, est-ce que le premier miracle de Lourdes, finalement, ce n'est pas la foi On entendait euh, cette figure de Bernadette qui parle aussi aux non-croyants. Est-ce que le miracle de Lourdes, ce n'est pas d'abord ça si, si, bien sûr
5: bien sûr et euh, c'est ce que j'essayais c'est ce que j'ai voulu essayer euh, de, de rendre un petit peu dans le livre où euh, effectivement euh, aux deux tiers du livre à partir de moment à partir du mandement en 1862 où, où l'église reconnaît que pour elle Bernadette a bien vu la Vierge et que Bernadette dit j'ai fait ma commission à ce moment-là moi j'ai basculé en 2022 où effectivement on accompagne un groupe de, de jeunes qui part en pèlerinage avec euh, ben, la grand-mère ou euh, les hospitaliers et effectivement euh, certains euh, certains jeunes de, d'une de 15 ans sont déjà allés, et puis un, d'autres y vont pour la première fois avec toutes les appréhensions, les doutes, les peurs et les angoisses que ça génère. Parce que on se dit à 15 ans, est-ce que je vais aller à la messe toute la journée? Est-ce que je vais voir des malades? Est-ce que je que, qu'est-ce que ça va être en fait? Et c'est ce cheminement là. Ça,
0: vous l'avez vécu, je dirais, parce que ça c'est donc raconté dans votre livre. Est-ce que vous l'avez vécu au cours de ces pèlerinages, justement? Cette, le fait que ça aujourd'hui ça parle aux jeunes, ce message de Lourdes oui. et de Bernadette, oui, oui, ça parle aux jeunes, ça parle aux moins jeunes, ça parle,
5: on est tous un. On est tous différents, mais même en même passant sous la grotte, si vous regardez et observez le visage de quelqu'un à l'entrée de la grotte et à la sortie de la grotte, n'est pas tout à fait le même.
0: Et l'honneur de Galard, cette dimension miraculeuse, comment est-ce que ça vous parle
5: euh,
4: j'ai, j'ai eu une conversation avec le père Régis-Marie de la Tessonnière qui est un grand... On
0: va entendre tout à l'heure, parce qu'effectivement, il a inspiré voilà. le, le spectacle.
4: Voilà, qui est un grand spécialiste de Bernadette. Et, et dans, la, dans la bouche d'un prêtre, j'ai trouvé ça bien, il m'a dit, on n'est pas obligé de croire au miracle... Euh, aux guérisons inexpliquées, aux miracles. En revanche, il y a quelque chose qu'on est bien obligé de constater, c'est, et pour moi c'est miraculeux, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que tous ces malades qui viennent à Lourdes en pèlerinage, euh, s'ils ne sortent pas guéris, ils sortent avec quelque chose de plus grand encore qui est l'acceptation de son état. Et donc une paix intérieure qui est tangible et qu'on ne peut
0: que constater. Et ça, c'est assez miraculeux. C'est l'atmosphère de Lourdes qu'on y ressent euh, quand on y va
4: je ne sais pas ce que c'est, c'est... mais en tout cas, <rire> le, le résultat
6: est là. Je crois encore plus fort que l'acceptation, parce qu'il peut y avoir un côté un peu euh, de résignation. Ça s'appelle l'espérance, en fait. L'espérance, c'est bien de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous, et comme il a fait pour nous, il continue à faire. Je suis toujours très frappé quand Marie dit à Bernadette « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre ». On sait qu'il y a les bonheurs matériels, les bonheurs du monde, ben, manger, boire, se réjouir, pouvoir satisfaire ses loisirs et tout, et c'est important, mais il y a le bonheur de l'autre monde, et le bonheur de l'autre monde, le bonheur de Dieu, c'est pas pour après la mort, le message de l'autre c'est bien ça, le bonheur de l'autre monde, le bonheur de Dieu, il est pour maintenant, et c'est le bonheur de la bienveillance, de la générosité, de l'espérance, de la douceur, c'est le, la certitude d'être aimé comme on est c'est la certitude que ce n'est pas l'argent et le pouvoir et la force qui mènent le monde. Et à notre époque où tout va de plus en plus vite, on est de moins en moins sûr de rien, à une époque aujourd'hui où on vit comme si Dieu n'existait plus, et eh bien, c'est tellement important de pouvoir recevoir de l'espérance, de la compassion, de la bienveillance, de la générosité. Où est-ce qu'on les trouve Et Lourdes, justement, comme un lieu spirituel fort pour tous, ou même sans être chrétien, sans pratiquer la foi on reçoit cette espérance, cette bienveillance, cette compassion qui sont des forces de la vie. Qui nous font et ça vivre.
0: permet aussi de traverser les épreuves. Et Bernadette n'en a, pas, n'en a pas manqué. Je voudrais qu'on écoute justement maintenant le père Régis-Marie de La Tessonnière, hein, qui a été conseiller donc, du spectacle Bernadette de Lourdes, aussi de votre livre, Isabelle Stock, euh, et, et qui est l'auteur lui-même de La spiritualité de Bernadette. Justement, quelle est cette spiritualité, elle qui a vécu la maladie et la souffrance toute sa vie
1: lors de la première apparition, elle a reçu la, la dame. Elle ne savait pas qui c'était. La dame lui a appris à faire le signe de la croix, à bien faire le signe de la croix. Et ça, ça l'a marqué pour toute sa vie. Et quand on fait le signe de la croix en prenant un peu son temps, voilà, en étant conscient de ce que l'on fait, eh bien on entre dans cette transformation que le Christ Jésus apporte par son amour dans, à l'heure de la croix. Et on entre dans cette transformation c'est ce que Bernadette a vécu dès le premier moment de la première apparition et c'est ce qu'elle a vécu toute sa vie. Et c'est la, cette spiritualité de Bernadette, on la voit bien à l'autre parce que c'est la spiritualité des pèlerins. Chacun a ses, euh, ses difficultés, mais ils entrent dans cette expérience et cette expérience leur donne le fait d'accepter, d'accepter leur vie comme elle est, ce qui a été une grande particularité de Bernadette. Et et elle dit par exemple, pour illustrer euh, le fait qu'elle acceptait, « quand on pense que le bon Dieu le permet, on ne se plaint pas ». C'est une sagesse toute simple, quand on pense que le bon Dieu le permet, et en acceptant, elle elle s'ouvrait à la grâce que lui donnait par par la Vierge, que lui donnait le Christ.
0: Voilà, il nous reste quelques minutes et je voudrais qu'on s'attache justement à essayer de, de d'élucider ce message de Sainte-Bernadette sur la manière qu'elle a eu de vivre la souffrance et sur son message peut-être euh, actuel aussi pour aujourd'hui, parce que les épreuves, tout le monde en connaît. Euh, elle a été malade toute sa vie, Isabelle Stock. Hein. Elle était asthmatique depuis l'enfance, ensuite elle a eu le choléra à 11 ans, puis euh, la tuberculose. Elle-même a voulu soigner les malades quand elle est devenue religieuse et finalement elle a été à l'infirmerie parce qu'elle elle en était incapable. Euh, qu'est-ce qu'elle nous dit de ce rapport à la souffrance et de la La manière de le vivre euh, le le, le mieux possible
5: Alors Bernadette ne ne recherche pas la souffrance, elle l'accepte. C'est pas du
0: du masochisme, pardon.
5: Mais elle ne la recherche pas. Euh, Elle a euh, un bon sens qui ne lui fait jamais défaut. euh, On on dit d'elle d'ailleurs, le père Ravier disait qu'elle fait tout normalement, mais bien. Et euh, effectivement, cette souffrance la rapproche du Christ toute sa vie. Au fur et à mesure, on dit que que la Vierge Marie a été sa dame catéchiste. Et ensuite, elle s'est effectivement rapprochée. Et la souffrance lui a permis effectivement ce rapprochement-là. Pour autant, même la dernière semaine de sa vie, elle, elle, elle demandait à être soulagée aussi.
3: Véronique Oui, alors elle a quand même connu une intense souffrance, hein, puisqu'elle avait une tumeur au genou. À l'époque, il n'y avait pas de morphine, donc vraiment, mmh. ça a été très, très, très douloureux. Et euh, elle incarne cette souffrance de tous les malades à Lourdes encore aujourd'hui. À la fin de sa vie, elle n'a voulu plus qu'une chose dans sa chambre, c'est justement la croix. Oui. Elle a fait enlever toutes les mmh. images de Lourdes où elle n'était plus jamais retournée. Et elle n'a voulu qu'une chose, c'est la croix. Qu'est-ce, quel message quel message autour de Bernadette et de cet amour pour la croix, pour les malades justement qui regardent l'émission
6: Eh bien justement c'est le signe que Jésus est vainqueur, que Jésus est vivant et que la mort, la maladie, la souffrance ne sont pas les derniers mots. Et qu'en regardant la croix on voit combien Dieu nous aime parce qu'il n'a pas fait semblant, il n'est pas resté tout seul là-haut dans son ciel, il est venu jusqu'à nous comme un humain et comme un humain qui souffre et qui souffre... La violence et qui souffre la détresse, qui souffre la, la le fait d'être complètement rejeté et la mort. Et c'est une formidable source d'espérance aujourd'hui pour tous ceux qui souffrent dans ma paroisse qui est marquée, je le disais, par euh, la précarité sociale, par euh, la, l'immigration aussi. Hein. Euh, quand il faut le dire, moi je dois le dire en 27 langues parce que c'est un peu ce qu'on avait recensé dans la communauté. Et pour justement pouvoir encore mieux le dire, on construit une grande maison paroissiale pour pouvoir accueillir toutes les personnes du quartier, croyantes ou non, celles et ceux qui ont besoin justement de réconfort, d'espérance, de compassion.
0: Paroisse Sainte-Bernadette, hein, je le rappelle. À Versailles. Elle est morte euh, un mercredi de Pâques. Euh, on peut dire qu'elle a vécu un, une forme de carême toute sa vie, hein, encore une fois, euh, avec ses épreuves, cette maladie, cette souffrance. Euh, c'est quand même mystérieux qu'elle que ait été choisie pour vivre toute cette souffrance et malgré tout, son message rayonne dans Mais, le monde entier aujourd'hui.
6: Au début de sa vie, elle était à Bartresse, un petit village un peu en hauteur où l'air est, est, est un peu meilleur qu'à Lourdes parce qu'elle était asthmatique. Elle était en nourrice chez sa nourrice et elle gardait les moutons donc elle avait une certaine sécurité alimentaire au moins quoi, parce qu'elle avait au moins du pain tous les jours chez les souverous au cachot euh, dans leur grande pauvreté il n'y avait pas à manger tous les jours et Bernadette va faire le choix de redescendre à Lourdes dans l'insécurité alimentaire dans l'insécurité euh, et la, la, le mauvais air donc la maladie pour faire sa première communion et ça, Elle avait fait,
0: une soif de Dieu, un désir de un Dieu, désir Dieu extrêmement de Dieu, fort, un
6: désir de Jésus. Le fait d'aller à la messe, le fait de pouvoir communier, et ça ne cesse de me toucher. Où est-ce que nous cherchons notre bonheur, Véronique
3: Oui, le message de la Vierge faire pénitence,
6: pénitence, pénitence. Qu'est-ce que ça veut dire pour le monde d'aujourd'hui C'est changer de vie, c'est se rappeler que quand on vit comme si Dieu n'existait pas, ça finit toujours mal. Quand on vit comme si Dieu n'existait pas, on choisit d'autres dieux, le pouvoir et l'argent souvent hein, depuis toujours, c'est ça, et ça finit toujours mal. Quand elle mange de l'herbe amère, elle rappelle aussi, dans la tradition juive, la Pâque juive, où, pour se rappeler que le péché, l'esclavage en Égypte, le refus de Dieu, c'est amer, ça a un mauvais goût, et bien, on mange ces herbes amères. Quand elle prend la source, quand elle se débarbouille, quand elle prend l'eau de la source, et bien, elle nous rappelle aussi le baptême, se rappeler son baptême, c'est-à-dire cette vie de Jésus qui nous est donnée dès maintenant.
0: Le dernier mot pour vous, Eleonore de Gallard. Euh, j'ai trouvé cette citation en préparant cette émission euh, au sujet de Bernadette. Une fleur de montagne au bord, au bord d'un ruisseau, c'est-à-dire qui a poussé sur un sol pierreux, qui a percé la neige, qu'on ne s'attend pas à trouver là et qui a vaincu donc, le scepticisme, les menaces. Un bon résumé pour vous de euh, cette figure de, de Sainte-Bernadette de Lourdes C'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans une des, des paroles des chansons, je souligne le talent de
4: Lionel Florence, Patrice Guérao aux paroles et... Mon mari Grégoire à la musique. Euh, <rire> euh, ce qui est formidable, c'est qu'il y a une parole qui est, qui, qui résume tout. je suis née dans la boue, sans aucun horizon, et c'est pour vous. Voilà. Donc euh, je trouve que oui. c'est un peu ça, la fleur, la fleur sur le rocher.
0: Merci en tout cas. Alors euh, le spectacle, donc Bernadette de Lourdes, euh, il revient, il est en tournée en France, il revient à Paris fin juin. On peut trouver euh, bien sûr euh, toutes les informations sur le site internet bernadettedelourdes.fr et puis ensuite une tournée internationale en Italie en 2025. Ah oui, on est très content puisqu'on sera le 16 janvier
4: 2025 à Rome. Donc on a fini le casting italien, c'était très excitant. Euh, et on sera aux États-Unis à l'automne 2025. Pour une grande tournée aux États-Unis. Et on est en train de discuter pour faire une tournée aussi en Pologne.
0: Voilà, on est loin des polémiques dont on parlait, qui sont très franco-françaises.
4: Non, 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 qui ont un impact à l'étranger, puisqu'on était à Rome cette semaine et on nous en a parlé en disant qu'on. Enfin,
0: les... Ils ne comprennent pas. Personne ne comprend, en vrai dire. C'est franco-français. <rire> Isabelle Sauve, je renvoie aussi à votre biographie pour les jeunes. Bernadette aux éditions de l'Emmanuel. C'est très simple à lire, effectivement, pour les jeunes, c'est tout à fait adapté. Merci aussi au père Gougo, à Véronique Avec Jacquier. Toi. Et puis un conseil de lecture, un autre livre, Jean-Pierre Lemaire, c'est un poète, la plus secrète des saintes, oui. publié chez Salvator. Et puis... Euh... Que faut-il lire également dans France Catholique ah, cette semaine Comment résister
3: aux tentations avec l'entrée en carême hein Bon, ça c'est un
0: classique, mais il y a des petits conseils. Voilà, sur voilà.
3: abonnement, bien sûr, France Catholique et sur france-catholique.fr.
0: Et on parlera d'ailleurs du carême dans Enquête d'Esprit la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews. Vous restez bien sûr à notre écoute.